0: Muito bom dia, muito bom dia! Foca na sexta! É o lema de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais um café com oficina VHE, é, rapaz! Essa semana voou, hoje é sexta-feira, rapaz! É. Vamos aproveitar ela da melhor forma possível aproveitar tudo que Deus nos proporciona! E tamo junto e misturado, pessoal! Hoje é dia de campo de batalha, coloque tua pergunta aqui no chat, mande a tua pergunta que eu e o Val vamos responder, certo, pessoal? Bom, além de ser sexta-feira, além de ser um dia especial, hoje eu tenho muitos recados, muitos não, eu tenho alguns recados para te dar hoje, tá bom? Então fica focado na sexta, fica focado no nosso café que a gente já vai é, é, trocar essa ideia com você. Hoje nós estamos aqui no Café com Oficina, o maior programa online de veículos elétricos diário. Não tem ninguém que fale mais que isso, não tem, não tem ninguém que fale mais isso do que nós, todos os dias. Quer ver o número do nosso café, Val? Já passamos os 350 cafezinhos. Pois é, rapaz, mais de 350 cafés e você está firme e forte aqui junto com a gente, tá bom? Eu sou Francisco Almeida, sou diretor da Flex Company, mas, acima de tudo, eu sou seu amigo, acredito que a vida fica muito mais leve desse jeito e me considero também um agente auxiliador na tua formação profissional junto com a gente, tá bom? E juntamente com a gente na sexta-feira, nosso professor, nosso mentor, meu querido amigo, meu brother, Val. Fala, Val, muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco. Bom dia, galera. Sexto, poxa vida.
1: E olha, de olho aí nas oficinas, porque o cliente hoje quer o carro que ele quer passear com a família, ok? Então, isso é muito importante, entregar os trabalhos né, no prazo determinado. Afinal de contas, é muito importante é, conseguir é, seguir a programação né, das atividades da oficina, ok? A organização é fundamental, né? Pois é, e eu não poderia é, deixar de falar nessa sexta-feira maravilhosa um dos maiores acontecimentos aí do mercado de veículos eletrificados aqui no Brasil, né? Pois é, sabemos aí do lançamento do Dolphin, da BID, né? Que desencadeou aí a queda dos veículos eletrificados no nosso país, Ok. Então tivemos aí uma avalanche né, de movimentação dentro das montadoras, ok? Depois que a Biaji lançou o Dolph, que é um, um, um carrinho aí altamente tecnológico, é um compacto, né, a R$ 149 mil, reais, prontamente, né, a, a Jack Motors ela já baixou o preço do JS1, ok? Já a R$ 139 mil, reais, não é? E as outras montadoras já estão se movimentando para poder ofertar né, produtos competitivos. E a Virtual Motors, a GWM, já está testando um veículo para competir com todos esses com toda essa categoria é um carro elétrico GT, ok? Esportivo, compacto, mais esportivo, que vai ser ofertado aqui no Brasil, né? Entre 100 e 150 mil reais, ok? Altamente tecnológico. O nome do carro chama-se Ora Hora GT, né? Todo mundo já está falando que o carro é da hora. E nós queremos ver esse produto, ok? Eu sou o Val Arraiz, especialista em veículos híbridos e elétricos. E estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional.
0: Muito bom, Val. E eu não vejo a hora desse carro ser lançado. Val, deixa eu te perguntar uma coisa. O Hora, ele vai ser 100% elétrico ou ele vai ser híbrido? 100% elétrico. 100% elétrico. Muito 100%. bom, muito bom. O Virtual também não está de brincadeira, cara. Se vocês tiverem oportunidade... De ir alguma concessionária, de ver o Raval. Cara, é uma coisa fantástica. E Val, ontem eu me senti importante, cara. Ontem eu estava fazendo um, um, um trabalho, né? Aí veio um parceiro que ele, ele. Um parceiro de trabalho, ele falou: pô, Francisco, eu tô vendo seu trabalho, tudo, tal, lá com, com o, o ProVHE, com o professor Val, tudo. E ele fez a seguinte pergunta, Val. Eu quero comprar um carro elétrico. Que carro elétrico você me sugere? Aí eu incorporei o Val, eu incorporei, falei, agora vai vir, anos de estudo, eu vou ter a oportunidade de falar essa, essa de, de responder presencialmente. Aí eu falei, tudo depende de qual proposta, porque ele é do interior de Santa Catarina, né, Val? Ele é do interior, ele não é de uma área, de uma, de uma área urbana, né? Cara, muito legal, um beijo para a galera de Santa Catarina, e ele, eu não lembro do nome da cidadezinha dele, mas mas é, é uma cidade interiorana, né, e eu falei, tudo depende da proposta, né, você quer para circuito de, de, de baixa quilometragem, né, você, você qual o tipo de estrada que você vai andar, e aí eu fui dando algumas, algumas dicas, né, algumas opções para ele ali, conforme, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, cara, para mim carro era carro, só queria estar tá com um carro bonito ali para andar, tudo e tal, Aí no final lá ele falou: oh, Eu acho que esse Raval aí vai combinar comigo, hein? Aí eu falei: Você que sabe, eu te dei as opções, né? Só sei que eu fui passando, fui explicando, né? Ele, eu falei: aqui que nem o Val sempre explica para gente, né? Depende, né? Se você vai pegar um carro para rodovia, para grandes percursos, você vai pegar um carro para família, você vai andar numa estrada urbana ou numa cidade mais onde tem a estrada de terra, enfim, tudo depende para qual utilização você quer. É, 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 aproveitar aí o carro. Foi muito legal, foi muito legal. Me senti muito importante ontem, poder ajudar um amigo. Bom, vamos seguir aqui, gente? Vamos lá pro campo de batalha agora. Um abraço pro meu brother, seu Isaí. Um abraço pro Marcelo, da The para o Pro Cláudio Arenda Church, lá de Curitiba. Pro Lagoa, meu brother, meu professor. Pro Jonas Pandolfo. Pro Valdemar, pro Pedro. Fala, Pedrão. Pedro é de Ribeirão, capital. Vila, não, da Vila Prudente, o Pedro é o Ribeiro, pô. é o Pedro Ivo Ribeiro, é, Marcelo Ângelo, muito bom dia, Marcão, Sigma Hot, lá de Piracicaba, Márcio Salvador, meu irmãozão, da Vila, Vila Formosa, é, o Boyu fala Boyu Vernier, o Milton Tanaka, o Orlando, o Leonilson, fala Léo, e vamos colocar a pergunta já? Vamos colocar a pergunta do meu brother Nuno Brás, lá de Santarém, Portugal. O Nuno mandou o seguinte, Val. Bom dia. As baterias de alta tensão podem, com o tempo de ciclos de carga e descarga, podem vir a demorar o tempo de carga? Oh, boa. boa, boa pergunta. É. E aí, Val? Bom, é,
1: mandar um abraço também pro, para o Nuno aí, né? Que sempre está nos acompanhando diretamente do, de Portugal, né? Interage bastante, ok? E é isso que nós queremos mesmo, né? Que os alunos venham, tragam, interagem, tirem as suas dúvidas, participem, né? E o Mundo Pro aqui né, é, já é justamente para isso mesmo, para crescermos juntos, ok? Então, essas perguntas, por mais que vocês acham que sejam simples, são perguntas importantíssimas, ok? Nós sempre falamos que toda pergunta é importante. Né? Muita gente fica aí com medo de fazer perguntas, achando Ah, a minha pergunta é simples demais. Gente, para de pensar isso. Né? Toda pergunta é importante e nós crescemos juntos como temos perguntas... Desse, desse tipo. Vai. Ok? Sem dúvida nenhuma, Nuno, nós temos aí duas, duas situações. Né? Demorar mais para carregar, né? porque a, a bateria ela tem um composto químico. Né? Ela gera eletricidade por reação química. Então, quando ela vai atingindo a, a, a vida útil, ela sim começa a demorar mais, aumenta o range do tempo de carregamento, ok? E também, muitas vezes, ela não consegue atingir o 100% de carga, né? Isso é um sinal evidente da degradação química, do desgaste da
0: bateria que está atingindo, sim, a sua vida útil, Ok? Muito bom. Val, vou comple vou complementar. Eu entendi a linha de raciocínio do Nuno. Muito bacana. Mas eu vou colocar uma pergunta em cima dessa. né Uma continuação. E com o tempo também, é, ela começa a descarregar mais rápido, Val? Por exemplo, eu carreguei, deu lá a carga, a carga limite que, que a bateria suporta. Uma bateria que já está rodada, que já está... Né? Nem sei se o termo certo é esse, rodada. né Como se fosse o motor né? na minha cabeça aqui. Uh, mas também acontece de ela começar a descarregar mais rápido do que antes, ela perde esse poder, esse poder de eficiência com o tempo também, Val. Sim, Francisco, isso acontece porque
1: ela não retém mais a quantidade ideal de energia. OK? Então se ela retém menos energia, ela descarrega mais rápido também, né? Nós classificamos baterias justamente pelo poder de absorção de energia, quanto de energia ela consegue reter, e a velocidade de carga e descarga. Né? Então, conforme ela vai se degradando quimicamente, ela perde essas propriedades, okay? tanto na
0: retenção quanto na velocidade de descarregamento. Muito similar, como você já exemplificou, né, Val? É, os, os eletrônicos também, é notebook, celular, que com o tempo eles também descarregam mais rápido do que, do que antes também. há ah, essa degradação química. Muito bom, cara, muito, muito legal, muito legal. Vamos seguir para as perguntas? Um abraço para o meu querido Aristeu meu brother. Pergunta do Leonilson. Pessoal, se você não colocou sua pergunta ainda, coloque. Vai que dá tempo. Nosso cafezinho é Vupt, como dizia o professor Raimundo. Mas eu vou tentar aqui colocar a sua pergunta, tá bom? Eu sigo uma ordem aqui de chegada. Então, coloque aí para você participar. Faça que nem o Nuno e o Leonilson. O Léo mandou o seguinte, Val. É, professor, qual a melhor forma de fazer o descarregamento e o balanceamento das células do pack de bateria? E qual equipamento eu poderia realizar essa intervenção? Boa, Léo.
1: Ó, excelente pergunta, né? Equipamento é estação de carga e balanceamento, né? Nós temos equipamentos dedicados para fazer isso, ok? O qual você acopla as células da bateria no equipamento e ele descarrega e carrega simultaneamente para você visualizar né, se as células estão harmonicamente corretas na velocidade de carga e descarga. Né? É, então, o equipamento de carga e balanceamento, essa estação, né, ela faz isso automaticamente. Okay? Como nós sempre fizemos aqui nos primórdios no Brasil, porque nós estamos falando de equipamentos de alto valor agregado. Assim como o scanner, por exemplo. Sabemos aí que tem uma faixa de preço aí considerável no mercado. Como nós fazemos, e aí a gente fala eletrônica raiz, de que maneira fazemos isso? ok Nós desmontamos o pack de baterias, aí fazemos célula a célula. Ok. Nós aplicamos uma carga na bateria né? para poder ser consumido a energia que está na bateria. A gente fica monitorando isso né? e depois a gente carrega a célula com uma fonte chaveada. Okay? Tem que ser uma fonte chaveada porque ela monitora fluxo de corrente e você consegue visualizar a tensão e a corrente da célula, né? Então, é dessa maneira que fazemos, né? Da maneira, vamos falar assim, mais raiz, sem equipamentos mais sofisticados, ok? Mas já estamos tendo aqui várias marcas de equipamentos no mercado brasileiro para executar esse trabalho, né? E temos aí acompanhados equipamentos da Lauch, que com certeza, né? hoje é uma tecnologia aí de ponta, ok? Os caras aí saíram na frente, principalmente na questão de comunicação entre os equipamentos, entre a interface, então está muito bacana,
0: ok? Muito bom, muito bom, excelente, excelente, realmente. Está dando muito o que falar, essas a metodologia né, de balanceamento de... De, de células de bateria, né? Muito legal, muito legal. Bom pessoal, nós chegamos aqui na metade do nosso cafezinho. Não acabou ainda, tem bastante coisa. Mas vamos cumprir o nosso ritual, né? O nosso ritual sagrado aqui de todos os dias. Você que está no YouTube, dá um like aí para eu entender que você está gostando, que está chegando legal aí para você na sua cidade, na tua casa. Você que está pelo Facebook, coloca o coraçãozinho agora aí, ó. Vamos disparar o coraçãozinho para a gente sentir o termômetro de como que está aí a nossa a nossa interação com você. E se você é gigante mesmo, pega seu celular, não desista, não desista. Vamos modificar o mundo, nós somos governantes aqui. Deus nos fez vir para essa terra para dominar, certo? Pega seu celular e compartilha essa essa live. Ah, Francisco, o pessoal não quer saber de nada. Não interessa. Faça sua parte. O outro é o outro, tá bom? Vamos seguindo aqui, vamos seguindo aqui. Um abraço para a Luciane, minha amiga de Santos, para o Zé Carlos, para o Marcos. Fala, Marcão, como que você está? O Marcos colocou aqui, rapaz, São José do Rio Preto, 9 graus. Quem, quem já foi para São José do Rio Preto, cara, é, talvez seja um dos lugares mais, mais quentes de São Paulo, que fica ali perto de Mato Grosso, né, Val? Mato Grosso do Sul. E se lá tá 9 graus, rapaz, o bicho tá pegando, tá bom? Vamos seguindo aqui, vamos seguindo, vamos seguindo de perguntas, de perguntas, de perguntas, deixa eu procurar aqui qual o próximo. Tem uma pergunta aqui que eu acho, eu acho, só acho, que o Flávio já fez e o Val já respondeu, o, Flávio, o professor Flávio do Rio de Janeiro. Mas se ele colocou de novo, é porque talvez quando o Val respondeu ele já tinha saído da live. Eu vou colocar de novo essa pergunta aqui, Flávio. Vou colocar a tua pergunta. Como estão as plataformas dos VHEs e também as novidades do Brasil dos VHEs, Val? Sobre plataformas do VHE.
1: Ô, Francisco, eu acho difícil o professor Flávio sair aqui da live antes da gente terminar, hein? Porque o professor Flávio nos acompanha aí em todos os eventos digitais também, interage bastante conosco, né? E está frutificando o conhecimento também que ele tem adquirido aqui conosco. Então, é um prazer imenso poder responder é, a pergunta dele, poder interagir, né, para nós é fundamental. É, professor Flávio, as plataformas realmente estão evoluindo, ok? Eu vou, eu vou citar o um exemplo aí da plataforma da Toyota, a TNGA, né, é, que já estão aí... É, mo, mo, modernizando, eu posso dizer isso, né? A plataforma é nova, mas estão modernizando, estão modificando, né? É, Para que possa é, ter aí um valor agregado mais baixo ainda, né? Do que já tem, sem dúvida nenhuma. E a Toyota vai nos surpreender aqui no mercado brasileiro, no segmento de veículos híbridos, né? porque eles vão também lançar um veículo compacto. Né? Hoje não pode falar carro popular, né? o carro de entrada. Vão lançar aqui um veículo de entrada popular, né? é, híbrido flex maravilhoso. Ok? Então, preparem-se, porque a transição está acontecendo. Né? É, não muito diferente do que muitos imaginavam, é que a Ford, né? nós estamos aqui paramentados já com, com a roupa da, de capacitação da Ford, né? é, a Ford também já está trazendo novos produtos aqui para o Brasil. Né? Sem dúvida nenhuma, o é, um produto que movimentou aí o mercado é o Mustang elétrico, o Mac-E. Okay? Já temos muitas unidades circulando pelo Brasil, né? mas a Ford também está trazendo aí uma linha de picapes muito interessantes, dentro dos padrões da Maverick né? e da do Bronco também, ok? Então, são plataformas diferenciadas, mais sofisticadas, ok? E o negócio está acelerando, né? por isso a importância de estarmos aí Conectados com esse mercado,
0: tá bom? Muito bom, muito bom. bom. Uma questão, uma curiosidade que sempre as pessoas têm, né? É, existe a mesma plataforma entre marcas, Val? Nós sabemos que tem marcas que são é, conjugadas ali, né? Tudo, mas existem mapa Audi, Volks, né? É, enfim, Ford, Volks também. Existe? Quais são as marcas que você vê que a mesma plataforma serão utilizadas para? Veículos diferentes e se tiver também pode citar o veículo. Tem algum? Haverão casos assim, como obviamente acontece no, no com os veículos a combustão também. Sim, Francisco, existe, existe,
1: sim, né? É, quando nós falamos grupo Volkswagen, nós estamos falando de 12 marcas de carros, né? E elas começam a fazer um mix de tecnologia, ok? É... A Ford, ela hoje passou a ser integrante do grupo Volkswagen, tá? Então, esses novos produtos, nós já temos aí uma mistura de tecnologia, né? A qual resultou aí num produto fantástico, num produto maravilhoso. Não apenas na plataforma, como também no kit motriz, né? Motor, elétrico inversor. Algumas estão compartilhando tudo isso. E é o que tem acontecido também no grupo... É, olha, eu ia falar PSA, né? É o Stylance, né? Onde nós temos lá a Peugeot, Citroën, né? nós temos a Fiat junto, nós temos a Jeep, ok? Todos toda esse, esses produtos que estão lançando no mercado em termos de tecnologia, além de ser inovadores, né? Você tem ali o que é de melhor dessas marcas, ok? Então é uma estratégia interessante, né? É esses esses grupos que foram criados justamente para poder é, competir no mercado de veículos eletrificados, porque sabemos que aquelas marcas que não estiverem dentro desse contexto da tecnologia,
0: vão ficar para trás, ok? Muito bom, muito bom. Legal, gente, fiquem antenados aí. É né? muito bacana essa proposta. Bom, vamos seguindo aqui de perguntas. Um abraço para o Iel, para o Tiago Mota, para o Jonas Filho, para o Adelmo. Fala, seu Adelmo. Para o Vladimir, para o Amauri. Pergunta do Valdemir. Muito boa. Vamos lá. O Valdemir colocou. Bom dia a todos. Em um ótimo final de semana. Um carro elétrico deu pane. Que ferramentas são utilizadas para um diagnóstico? O meu nome é Valdemir. Opa, Valdemir. Acredito que o seu apelido também deve ser Val. <risos> então vamos lá, Val. Vamos responder o Valdemir, tá bom? O carro elétrico deu pane, Val. Pum! Pane. Quais são as ferramentas utilizadas para fazer um diagnóstico?
1: Ferramenta número um, né? Conhecimento. Ok? Essa é a ferramenta mais importante. Né? Ferramenta número dois, scanner. Né? Tem que ser um scanner atualizado, que consiga realmente fazer a leitura do modelo do veículo que deu aí, a pane. Né? Então, essas são as duas ferramentas fundamentais
0: para um diagnóstico preciso. Muito bom, excelente, excelente. Tem uma pergunta do Edgley aqui que eu achei bacana, hein? Essa daqui é bem esclarecedora. Ele colocou, bom dia, qual a tecnologia e métodos dessas montadoras para conseguir baratear estes carros? Oi, Edgley, gostei da tua pergunta, cara, gostei. O Val já vem falando sobre esse processo de baratear, né, ou de equivaler já há alguns anos, né, sobre os veículos elétricos com relação aos veículos a combustão. Mas eu vou deixar que, tecnicamente, o Val explique isso para a gente. Val, e aí? Como que essas montadoras estão conseguindo transformar, fazer com que esses veículos, com toda essa tecnologia, reduzam o valor?
1: Bom, em primeiro aspecto, os materiais que são produzidos, esses automóveis, eles têm que ser materiais recicláveis, né? O veículo elétrico, ele é classificado como um veículo ecológico, então ele tem que ter alto índice de reciclabilidade, ok? Então, nós temos um misto de materiais na fabricação dos automóveis, né? Lógico, temos que conciliar uma tecnologia de material reciclável e segurança, que é fundamental. Né? Nós temos lá no, no carro, quando fazemos o crash test, o teste de impacto, né? nós temos pontos do carro que são feitos para absorver impacto, né? e nós temos a estrutura né, em determinados pontos que ela é mais rígida para poder manter a segurança de quem está dentro do carro, né? Então, a tecnologia funciona assim. Agora, lógico que com a produção em escala, né, o preço vai caindo. Mas o que realmente está viabilizando comercialmente os veículos elétricos é a queda do preço das baterias, né? Porque o maior valor agregado dos carros elétricos são as baterias. E como agora nós estamos tendo aí várias composições, né? Estamos vendo grandes montadoras como a, a BID, já trabalhando aí com bateria de sódio, né? E eles têm uma bateria, pesquise, chama-se Blade, né? Uma bateria, além de ter alta eficiência, né? ela é a mais segura do mercado, ok? Em todos os aspectos, né? Então, a revolução está muito rápida, as outras marcas também estão vindo para esse caminho, agora a queda no preço das baterias é o que
0: realmente está viabilizando o mercado. Muito bom, muito bom, muito bom. O meu brother de volta redonda, ama solar. ele colocou aqui, olha que legal, Recebi o meu brinde, o testador de bateria BST360 da Lauch, obrigado. É, rapaz, esse brinde aí custa 800 pilas, muito legal. Ele falou, dá uma prévia, uma explicação de como usar? Esse testador, ele é super moderno, você vai baixar, na própria caixa dele, o, o, meu brother, tem ali o, o explicativo, é, o endereço de como você baixar o aplicativo no seu celular, então ele é totalmente interativo. Você colocou para testar a bateria, todas as informações vão vir no seu celular. É muito legal. Você conecta na bateria de baixa, né? E ali você vai programando, você vai vendo os parâmetros ali no seu celular. Val, tem alguma coisa acrescentada desse testador?
1: É isso mesmo, Francisco. É isso mesmo. Ele, ele, é, ele funciona de uma maneira muito intuitiva, né? Então, a partir do momento que você baixou o aplicativo. É, conseguiu instalar no seu celular direitinho, cara, conectou a bateria lá, vai ser de maneira intuitiva, ok? Eu não sei se o pessoal da Lauch já tem aí algum tutorial para poder explicar tudo isso, né? Mas possivelmente deve
0: ter, ok? Muito bom, muito bom. Valeu, meu querido, por dar esse feedback aí, ó. Chegou lá o testador BST360 da Lauch, tá? Pessoal, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá. Pergunta do Renato Góes. Fala, Renatão. Tudo bem, meu rei? Ele colocou, como desenergizar o veículo que não tem o conector HVIL ou a chave geral? E aí, meu querido Val? É, o fato é o seguinte.
1: Todo veículo tem. Tá? Todos eles têm. É esse que é o fato, né? Mas... Nós sempre falamos o seguinte, toda vez que você for fazer uma intervenção no carro, né, é, primeiro item, mantenha calma, né? Segundo item, ok? Faça ali uma, uma escreva mesmo, né, um fluxograma dos procedimentos que você vai fazer no carro, né? Qual será o tipo de intervenção, né? É, terceiro, você precisa analisar, ok, qual que é a arquitetura desse carro, como foi feita a configuração desse carro, e aí sim, né, verificar quais são os processos, protocolos e procedimentos para a deseletrificação do veículo, ok?
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, nós estamos aqui quase chegando no, no finalzinho. E eu quero mandar um abraço especial a um grande irmão que está aqui de volta, que é o Yoshi. Yoshi Kazu ou Yoshi Kazu Não sei a pronúncia, mas é o Yoshi. <risos> Para gente é o nosso querido irmão Yoshi. Yoshi Oka, tá bom? O Yoshi é, é, um, é um irmão que já está caminhando com a gente há algum tempo. Passou aí por umas umas circunstâncias que a vida permite que a gente passa. hoje nós nunca esquecemos de você, você sempre esteve no nosso coração, tá bom? E você sabe, eu sei que você sabe disso, que sempre que precisar estaremos juntos, porque aqui ninguém desiste, ninguém fica para trás e todo mundo cresce junto. E eu tô muito feliz, Yoshi, de ver você aqui nessa live junto com a gente. Eu lembro do Yoshi nas mentorias, cara, fazendo mentoria do hospital, ali com os aparelhos, tudo ele passou por uma, uma situação que que, que Deus permitiu, mas graças a Deus ele está firme e forte. Então, um abraço, meu irmão. Que Deus te abençoe. Seja muito, 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 muito bem-vindo a hora em que você quiser aqui na nossa família, tá bom? Pessoal, estamos chegando aqui ao final de mais um Café com Oficina. É, só que eu tenho um recado. Não para por aqui, não para por aqui. Hoje, às 19 horas, nós vamos ter uma super, uma super live live às 19 horas. E essa live, Val, como tudo na vida, tem seu lado bom e seu lado que não é tão bom. Hoje é o encerramento, é isso mesmo, o encerramento da abertura das novas turmas do ProVEHE e do Faixa Marrom. É, meu brother, hoje encerra. Quem foi, foi, quem não foi. Então, assim, e nós não temos uma data de retorno, tá bom? Nós não temos. Francisco, as aulas vão parar? Não, 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 não. Nem hipótese alguma. Semana que vem tem aula lá, no... só que eu digo que vão parar as aberturas das turmas, tá bom? Por tempo indeterminado. Justamente devido ao Busca Pro VHE, que é uma atividade que nós vamos ali dar prioridade, que nós vamos ali intensificar, para que você, que é pró, só os prós, Tá? Tenha lá a sua oficina, o seu currículo, os seus dados no Busca Pro, que é a maior vitrine hoje de profissionais de, de, especializados em veículos híbridos elétricos. É a maior vitrine hoje de oficinas que especializaram em veículos elétricos. É a maior vitrine para as montadoras te encontrar, para as concessionárias te encontrar e para o cliente que tem carro elétrico te encontrar também, e muito boa pra gente fazer network, quando estiver lá na Bahia, quando estiver lá no Ceará, deixa eu ver onde que tem um PRO aqui, e se preparem hein, se prepara, porque eu e o Val vamos fazer uma Blitz VHE, de repente você menos espera, eu e o Val estão chegando na tua oficina aí, mas enfim, pessoal, é hoje às 19 horas é a nossa live de encerramento, tá bom? Vai ser muito legal, porque nós vamos ter sorteio, nós vamos ter perguntas e respostas, e nós vamos ter a nossa... Tradicional cerimônia de apresentação. Francisco, você vai apresentar só os prós ou faixa marrom também? Quem virar faixa marrom também, quem virou faixa marrom de ontem até hoje, né, de quarta, perdão, de quarta noite até hoje, eu também vou falar o teu nome, vou anunciar você como mais novo PRO VIP, certo? E você que ainda não se tornou PRO, também, quem se tornou de quarta para cá, eu e o Val vamos anunciar aqui, fazer o prévio anúncio na cerimônia, vamos citar o teu nome, tá bom? Então hoje é a nossa última super live às 19 horas, mais conhecida como 7 horas da noite, horário de Brasília, tá bom? Então você é nosso convidado especial, vai ter sorteio, hein? Então cai para dentro e vai ter a cerimônia de apresentação. E para encerrar com chave de ouro, meu brother, Val, vai se despedir. Eu ainda não vou me despedir totalmente de vocês, assim, ó. Ah, bom final de semana. Porque a gente ainda tem um compromisso hoje, às sete horas. Então, eu te espero, tá bom? Então, é um até logo. Não é bom final... De... À noite, eu dou um bom final de semana para vocês, tá bom? Val, vamos embora? Vamos lá, Francisco.
1: Vamos embora porque está na hora. E hoje é sexta-feira. Poxa vida, Vou mandar um recado para o Yoshi aqui. Que alegria. Que alegria. Oka-san, tomo-dati, raibanzai, domo Mas, né? saúde, 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 ok? E vamos em frente. Gratidão a todos vocês que estiveram conectados aqui conosco, né? E aguardamos vocês na live especial de hoje.
0: Um grande abraço e muito sucesso. E vamos que vamos, porque sextou valeu pessoal, te encontro hoje às 19 horas, olha lá esse vai é uma figura tchau gente, valeu